0: Seguimos último bloque aquí de Tercer Puente y estamos en comunicación con nuestro otro Fernando, querido, por supuesto, de los días jueves, el gran Fernando Spoliansky. Para hablar un poquito de economía, ¿eh? que parece que la hemos dejado de lado, pero bueno, eh, solamente y frente a un magnicidio. Eso es lo único que puede hacer que en este país se deje de hablar de economía. Fernando Spoliansky, ¿cómo le va? Bienvenido a su espacio.
1: ¿Qué tal Jordi? sole, buen día para ustedes y la audiencia. Muy bien.
0: Muy bien, bueno. Bueno, nos con... alegramos mucho que estés muy bien. Eso siempre es importante y bueno. Han pasado siete días y un, y un intento de magnicidio de por medio. Está, <risas> y él está bien. Eh, esto es increíble. Me alegro, me alegro. Fer. Alguien
1: tiene que estar bien, si a... eh, no. Exacto,
0: exacto. No, y además decíamos, ¿no? Decía, yo usaba esa metáfora. Eh, para que en este país se deje de hablar un ratito de economía o jugamos la final de, de una Copa América, una Mundial digo, o pasa un magnicidio, otra otras sí. cosas no no opacan el impacto que tiene el discurso económico diariamente en nuestro país, ¿no?
1: Es terrible, ya no sabemos qué vamos a pasar, ¿no? Eh, tantas cuestiones de alto impacto que hemos sufrido en estos, en estos últimos días. Y es cierto que obviamente, por supuesto, la, las cuestiones económicas quedan de lado, sobre todo en la agenda de los medios, ¿no? Eh, con un hecho de semejante trascendencia como ha sido el, el intento de, de asesinato de, de la vicepresidenta, así que imagínense que ahora por supuesto que pasa todo por ahí, pero la economía sigue ¿eh? y hay quienes por supuesto que aprovechan para para seguir eh, para adelante con lo que venían el ministro Massa está en Estados Unidos, no es que decidió no viajar, ni mucho menos, ¿no? sino que uh -huh. está buscando fondos frescos. En, y pa en Estados pare Unidos,
0: parece que los va encontrando. Claro, él todo, el... todo, todo... Es que no trajo dos panes bajo el brazo. Pa parece, <risa> digo yo, porque ves estas, estos anuncios que después hay que verlos en lo concreto, pero parece que los va encontrando, Fer.
1: Sí, bueno, eh, recordemos que Massa ha sido candidato a presidente de la nación, es un hombre con, con vínculos muy fuertes, no solo con el empresariado, sino también con distintos sectores de la economía y, por supuesto, a nivel internacional también. Eh, luego de, de las elecciones del 2019, donde pierde él, se va a Estados Unidos, está un tiempo en Estados Unidos, es decir, tiene muchos vínculos y siempre la política y la economía van de la mano. Entonces, es posible que eh, le abran puertas en lugares que quizá a otro ministro o ministro de Economía no hubiera sido tan sencillo. no eh, Y es un proyecto político el de Massa también, porque convengamos que si Massa le va relativamente bien con la economía de la Argentina y logra estabilizar la macro, sobre todo, bueno, eso va a ser un, una especie de trampolín eh, de, de partida para su propia intención política. Así uh -huh. que él está haciendo también su propio juego y se juega una, una carta muy fuerte. Eh, y el BIR, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que había suspendido los eh, préstamos en la Argentina, ahora los rehabilitó. Y no solo los que tenía previsto, sino más, casi mil millones de dólares, ¿no? Y se habla que el Fondo Monetario también puede habilitar una nueva línea de crédito para la Argentina. Todo eso es endeudamiento futuro. Claro, o sea, claro. todo eso hay que devolverlo y no es que es la panacea absoluta, más bien todo lo contrario, ¿no? Pero para un banco central con reservas tan alicaídas, siempre es bueno reforzar las reservas internacionales. Por eso... Eh, esta, digamos que esta gira de masa en Estados Unidos vendría como a buscar fondos para eh, restablecer las reservas del Banco Central para que haga frente a una eventual devaluación cambiaria brusca, evitarla de esa manera porque podría intervenir en el mercado, y a también, eh, hay que decirlo, eh, cumplir con los compromisos internacionales, es decir, asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales, entre los cuales también está el Fondo Monetario. Así que un poco viene a eso. Y se suma una medida como el dólar soja, este uh -huh. famoso desdoblamiento cambiario para el complejo sojero, que está permitiendo que en estos últimos dos días se hayan liquidado más de mil millones de dólares de eh, granos que estaban en bolsas que no se liquidaban porque estaban presionando por un mejor precio, un mejor tipo de cambio. Lo lograron los sojeros, se les reconoció un tipo de cambio de 200 pesos y están liquidando efectivamente granos que estaban allí estacionados. Y eso también significa ingresos para el Banco Central. Así que todas las medidas están tendiendo a reforzar las reservas del Banco Central eh, y a su vez también está haciendo grandes ajustes, fiscales más hay que decirlo, ¿no? Quizás no tuvo tanta trascendencia, pero en los últimos 10 eh, días emitió dos eh, resoluciones de, del Ministerio donde se hicieron fuertes recortes en áreas muy sensibles, como salud, educación áreas de discapacidad, el procrear, eh, bueno, un montón de sectores, eh, digamos, sociales, eh, que un recorte de esas características, porque son muchos miles de millones de pesos, obviamente que van a afectar la actividad de los ministerios de aquí a fin de año. Pero un poco es la conjunción eh, de lo que está haciendo masa, Un ajuste por un lado, la segmentación de las tarifas, que también implica un ajuste, eh, porque va a haber incremento de tarifas para determinados sectores de la sociedad, y a su vez intentar reforzar las reservas del Banco Central. Lo que dijo el primer día, que se acuerdan que planteó cuatro ejes, uh -huh. lo está haciendo al pie de sí. la letra. Uh -huh. Lo único que le falta es tratar de aplacar la inflación. No ha logrado, hasta ahora, eh, aplicar un programa antiinflacionario. Por eso, fíjense que ya los números de agosto, que todavía no se publicaron, en unos días más se van a publicar, pero todo indica que la inflación va a estar cercana entre el 6.5% y el 7% otra vez. Es muy alto fundamentalmente en alimentos, que es obviamente donde nos pega más a cada uno de nosotros, porque las familias estamos cada vez más complicadas, ¿no? El azúcar aumentó el 32%, los huevos el 18%, el aceite el 16%, y nos estamos acercando efectivamente al 90% anual, que era lo que todas las consultoras privadas estaban dando como estimación para este año 2022.
0: No, claro, tal cual. Yo, y aparte, uh -huh. o sea, te lo dice alguien que además eh, tiene cuatro bocas que dar de comer, ¿eh? o sea, que, que el carrito de la compra va subiendo el todos, los todos los sí, meses. Todos sí, los meses uno sí. lo nota ahí, ¿no? Es así, es así. Claro,
1: el supermercado es tremendo justamente porque en alimentos no, no, no cesan los, los incrementos, ¿no? Y sobre todo en productos esenciales. Yo les, les mencioné algunos, pero en general cuando uno analiza los rubros, las verduras en agosto del 17, por ciento, fideos del 10 los quesos del 9 por Fíjense que todo está por encima del IPC. El IPC va a terminar siendo el 6.7 7, o entre el 6 y el 7, pero eso es el promedio. Acuérdense que es un promedio de una canasta de bienes y servicios. Pero cuando vos a los productos básicos de la canasta básica alimentaria, bueno, están muy por encima. Y eso es obviamente lo que golpea el bolsillo de las familias argentinas.
0: Clarísimo, clarísimo, Fer. Podríamos decir entonces que hasta ahora eh, el ministro Massa eh, viene cumpliendo con su programa explicitado y que eso además se viene notando, eh, vamos a decir, no, no, no quiero con esto digo, irme al otro extremo, cierta estabilización de la economía en base a de dónde venía, digamos, ¿no? que no era fácil. Sí.
1: Por lo menos frenó la corrida cambiaria, que se acuerda se produjo cuando salió Guzmán del ministerio sí. en de paso a de bataquis no logró detener la corrida cambiaria. Eso pareciera que ya las tensiones cambiarias eh, no están, digamos, eh, en niveles de corrida cambiaria. Logró frenar la corrida, logró transmitir cierta confianza y expectativa de determinados sectores de la economía argentina, acordó con los agroexportadores de la soja, que es un producto que nosotros no consumimos, el 97% se exporta, con lo cual no debiera impactar en la canasta nuestra de alimentos, y de a poquito va como arreglando ciertas cuestiones. Ahora, eh, lo que está haciendo es efectivamente lo que dijo que iba a hacer, que es el camino ortodoxo de la economía, está haciendo guzmanismo sin guzmán. Claro, está. Claro. Exactamente lo mismo que había planteado Guzmán, de ir hacia un equilibrio fiscal y demás, la segmentación de tarifas, todo eso ya estaba, lo que pasa es que tiene más eh, caudal político, más o sea, tiene más apoyo, más espalda política, no solo del de presidente y la vicepresidenta que indudablemente que hay un acuerdo en el frente de todos también para decir bueno, mire, dejemos de pleno ante nosotros porque si no, la situación va a ser compleja de cara al 2023, sino que es su propio peso también por esto que les decía ex candidato presidente, indudablemente que tiene otra espalda política, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, Fernando Spoliansky, es un placer siempre escucharte. Hoy no hemos dado malas noticias... Digo, quiero, uh -huh. quiero explicitarlo porque esta columna se había vuelto Una, un espacio ya difícil, pesimista. digamos, claro. No, 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 no era pesimista, era optimista bien informado, pero bueno, la buena información a veces duele. Fer, te deseamos un buen fin de semana, por supuesto, y nos encontramos el jueves que viene para seguir hablando de economía.
1: Gracias, igualmente para ustedes.
0: Igualmente hablamos con Fernando, esponía aquí la economía aquí en tercer puente y nosotros.